0: Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Alejandra Gómez y estamos aquí una semana más junto con ustedes para un programa más de Radio Pesadilla. Quiero darle la bienvenida a todos los radioescuchas y a quienes ya por ahí se han estado conectando y pedir pedirles apoyo para que empiecen a compartir la transmisión para que el programa el día de hoy llegue a más de ustedes. Por ahí parece que ya está llegando la gente Evaristo eh, dice, buenas noches Nightmares Buenas noches Evaristo, vamos comenzando Quiero darle la bienvenida también a Oscar Oscar buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches Ale, eh, me encuentro muy bien eh, Gracias a todos los que estén por ahí ¿Verdad? Eh, para quienes no me conocen soy Oscar Hernández Y pues nada más para recordarles que ya nos pueden escuchar dentro de nuestras diferentes plataformas eh, nos pueden encontrar en Spotify, en Youtube, en iFox, en Google Podcast ¿verdad? Entonces si se perdieron el programa o quieren escucharlo durante la semana nuevamente Pues no hay más que ingresar a estas plataformas y buscarnos como Radio Pesadilla Y ahí van a encontrar todos los programas pues, para que nos disfruten durante la semana Quiero dar también la bienvenida a mi compañero y amigo Carlos, buenas noches Carlos
2: muy buenas noches mi querido Oscar y sean bienvenidos todos Nightmares a, a este nuevo programa de Radio Pesadilla De hecho tenemos ya ahí otro comentario de CJCG que dice buenas noches empecemos Y Suri RS que nos pone ahí dos manitas con amor y paz Bienvenidos, bienvenidos, Qué bueno que van llegando a esta transmisión pues Bueno recordarles también que ya estamos recibiendo sus anécdotas de terror aunque no tengan que ver con el tema que vamos a tratar esta noche, de todas maneras nos las pueden hacer llegar eh, a manera escrita o en forma de un audio, eh, por ahí al WhatsApp, el cual el eh, link ya se encuentra anclado eh, en los comentarios. Entonces, para que ustedes nos hagan por ahí el favor de, de hacernos llegar alguna historia que tengan y que quieran contarnos aquí a, a todos. De igual forma, los que nos escuchan eh, vía podcast, por, por cualquiera de las plataformas que ya nos comentó mi hermano Oscar, pues bueno, serían eh, dirigirse al número de WhatsApp, 52 618 145 65 55. Eh, de igual manera tenemos el correo electrónico gmail.com para que ustedes eh, cualquier día de la semana nos puedan hacer llegar una anécdota. Mi querido Gustavo Alcalá, bienvenido hermano.
3: Hola, ¿qué tal Carlos? Oscar Ale, y pues bueno, saludotes también para todos nuestros radioescuchas que muy puntualmente ya están conectados en esta transmisión de sábado. La más eh, de las cordiales bienvenidas, pues muchísimas gracias principalmente por estar aquí. Estamos retomando el programa, la semana pasada nos fue imposible estar con ustedes, sin embargo pues venimos con bastante ánimo esta noche. Eh, y pues bueno, también recordarles que ya tenemos abierto nuestro Patreon en el cual pues ustedes van a encontrar eh, pues tres niveles ahora sí que de, de, de patreons en los cuales con cada uno se van a llevar pues diversas eh, digamos beneficios como parte de esta comunidad de, de nightmares entonces chequenlos están en www.patreon.com diagonal radio pesadilla chequen cada uno están a partir desde un dólar eh, y con varios niveles obviamente pues eh, dependiendo del nivel que elijan son también los beneficios que van a tener Denles un vistazo y pues bueno, eso créanme que nos va a ayudar muchísimo porque a través de todo lo recaudado eh, mediante esa plataforma, nosotros vamos a poder tener más acceso a mejoras para este canal y también para futuras investigaciones, entonces les vamos a agradecer muchísimo que se den una vuelta por ahí. Y pues bueno, esta noche como cada programa tenemos también preparado un tema muy interesante, eh, pero bueno, este tema es básicamente para darle dinamismo a nuestro programa. Sin embargo como ya lo dijo Carlos hace un momento eh, Los relatos que estaremos recibiendo Pueden ser de cualquier índole eh, Y de cualquier ámbito sobrenatural Entonces pues bueno Están los canales abiertos Y pues ahora sí que bienvenidos sean todos eh, ¿Qué les parece si antes de, de Entrar como que con algún bueno Ya tenemos algunos relatos por aquí Tenemos un relato que ya Un par de relatos que tenemos preparados Pero antes de eso Ale, ¿qué te parece si platicamos un poquito eh, Acerca de ...pues el tema que vamos a tener esta noche.
0: Claro, eh, eh, ya saben, pues solemos prepararles un tema en específico... ...y en esta noche en particular eh, es algo que ya hemos tocado un poco en los programas anteriores. No sé, tal vez eh, en algún momento a, a todos nos ha pasado, alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia... Donde a lo mejor algún muñeco, algún juguete les ha causado algún tipo de, de pesadillas O a lo mejor no exactamente esto, sino eh, algún tipo de, de, digamos, pensamiento negativo. Inclusive a lo mejor en algún punto creíste, no sé, eh, llegar a pensar que se movió del lugar. O no sé, tú... Mejor pensaste, eh, dejarlo como que fue tu imaginación, solamente fue una idea. Ahora, si bien es cierto que los juguetes es algo importante del crecimiento de un niño o algo eh, que es parte de, de la vida de un niño, sí eh, también pueden llegar a convertirse, como les comento, en una terrible pesadilla. Estos, como anteriormente ya habíamos estado platicando, eh, Pueden estarse de alguna manera impregnando o alimentando de la energía del dueño y además también de otra manera pueden inclusive estar siendo preparados para hacer algún tipo de mal. Eh, específicamente en este segundo caso, tanto brujas como eh, hechiceros como tal eh, pueden realizar algún tipo de ritual para ...que este juguete se impregne de una energía negativa o inclusive para realizar algún tipo de ritual para invocaciones... ...para que eh, por ejemplo, no sé, algún tipo de, de demonio habite este este juguete o este muñeco como tal... ...y de tal forma que eh, a través de él se pueda dañar al dueño, eh, estar causando lesiones o inclusive... En el peor de los casos Hasta la muerte eh, Pero bueno También puede ser que, que estemos tan apegados a Algún objeto de este tipo Que Al final de cuentas Hay algo de nuestra energía que queda ahí Y, y también esto eh, Ya lo habíamos comentado Puede ser que realmente sea Algo de la energía que dejamos Impregnada dentro de él Entonces pues vamos a, a lo largo del programa a estar platicándole sobre algunos casos eh, en particular tanto de estos eh, juguetes que se han considerado inclusive como, como poseídos y eh, pues ya estaremos platicando más adelante al respecto. Igual si ustedes tienen una anécdota estaría muy bien que nos la compartan para podérselas eh, compartir también al a resto de los radioescuchas
3: así es y pues bueno yo creo que antes de, de comenzar y, y compartir ya algunos de los relatos que nos han hecho llegar es importante también destacar algo que se me viene a la mente eh, yo creo que un juguete además de lo que ya nos comentas ahorita Ale eh, pues se trata de un objeto que digamos tiene una longevidad como objeto pues a veces bastante larga ya que muchos de estos artefactos no solamente tienen un dueño, sino que muchas de esas veces cuando el niño crece eh, o adquiere nuevos juguetes, pues estos son donados a, a segundas y hasta terceras o cuartas partes. ¿no? Entonces, nunca realmente a veces eh, no sabemos desde dónde pudiera proceder cierto artefacto. Y, y creo yo que en particular los juguetes son, son objetos que, digamos, de manera natural siempre llegan a muchas manos. Obviamente porque pues son, son dirigidos para, para niños, ¿no? O sea, son, son objetos que están hechos para ellos. Y pues bueno, eh, tenemos ya un par de relatos. No sé qué les parezca si primero eh, le damos lectura al que tenemos ya por escrito y luego pues pasamos a, al segundo relato que tenemos también por acá. ¿Qué les parece?
2: Adelante, me parece perfecto.
0: Claro, este relato lo envía... Felipe Guevara de la Ciudad de México Dice Esto es una anécdota Como extanatopraxista Que es un trabajo que consiste en preparar a los difuntos para ser velados La funeraria donde trabajé Era como cualquier otra donde muchos de sus trabajadores contaban sucesos extraños Ocurridos sobre todo en la sala manantial del segundo piso al principio fui escéptico en el tema, pero todo cambió, son gajes del oficio trabajar a cualquier hora, la gente muere en el momento menos esperado. Una noche que jamás te olvidaré, tuvimos que trasladar un cuerpo de una lejana provincia, cabe decir que fue un viaje bastante incómodo, como lluvia, y para variar, la familia fue muy extraña, más de lo habitual. Tanto que parecían felices que el cuerpo fuese retirado, retirado de su hogar. Al llegar hicimos los preparativos rutinarios. Ropa quirúrgica, guantes, botas, en fin, medidas de seguridad. Me proponía a leer el certificado médico del difunto para estar enterado de las enfermedades que tenía y podrían significar un riesgo, cuando escuché pasos en la segunda planta. Al estar ahí en el cuarto... De insumo supuse que mi compañero estaba adquiriendo algún instrumento o líquido que faltaba en la sala de tanatopraxia. Mi sorpresa fue verlo entrar por la puerta de mi derecha, dirigiéndose a mí con un... ¿Escuchaste eso? Ambos sabíamos que la funeraria estaba vacía. No había familiares descansando ni cuerpos reposando en las salas de arriba. Soltamos una carcajada para calmarnos calmarnos y especulamos con el viento de un gato o tal vez el guardia de la puerta que aprovechó nuestra ausencia para coger algo de arriba esto era poco probable el guardia nocturno era alguien supersticioso y por las noches no salía de su cabina más que para abrir las puertas después de un momento incómodo fuimos a la sala de tanatopraxia donde esperaba el cuerpo Siendo aún estudiantes de medicina, nuestro deber era solo extraer líquidos y formalizar el cuerpo. La estética del mismo corría por parte de otro personal que llegaría en la mañana. Tal vez suele engreído, pero este trabajo no es para todos. Las cosas que deben hacerse pueden llegar a ser indigestas y espeluznantes para muchos. Estar ensartando tubos en el abdomen, garganta, perforar pulmones, engrapar labios... Son solo algunos ejemplos del procedimiento, solo lo digo para que entiendan que tanto como yo como mi compañero estábamos psicológicamente muy preparados. El cuerpo se hizo especialmente difícil, no solo las máquinas fallaban, la sangre del cuerpo era espesa y oscura, como si llevara días muerto, pero el certificado ponía que solo habían pasado 12 horas desde su deceso. El ambiente se hacía pesado, sino que, además, fue el cuerpo con mayor cantidad de espasmos por post postmortem que había visto. Suturar los orificios por donde se extrajo todo es el punto final del trabajo. Ya estábamos cansados y soñolientos. Me percaté que no teníamos hilo de sutura. Miré a mi compañero, significaba que uno tendría que subir a por el hilo. Ahora que lo pienso, ¿qué era peor, quedarse a solas con el cuerpo o salir a la oscuridad y caminar por los pasillos? Decidimos que yo lavaría los instrumentos mientras él salía. Me di la vuelta al fregadero que se encontraba al otro extremo de la sala cerca de la puerta. Mi compañero, o al menos eso creí, me dio unas palmadas en la espalda y escuché un leve y rápido, bueno me voy. Luego, vi por el reflejo de los azulejos cómo salía por la puerta. En eso me di cuenta que un trozo de hilo y aguja estaban entre los productos de limpieza. Me apresuré a sujetarlos y salir de la sala a gritarle, «¡Ey, no te vayas, acá tenemos!». Me quedé perplejo cuando mi compañero, que nunca salió de la sala, me dijo, «¿A dónde vas? Tranquilo, solo me quitaba los guantes». Ya voy desesperado Un frío me recorrió el, el cuerpo Luego de explicarle por mi asombro me dijo que él no se había acercado a mí Y lo que es peor Él pensaba que fui yo quien abrió la puerta Y al girarse me vio salir apresurado Fue una noche extraña pero no tan extraña como el día Ya estando todo iluminado y muchas personas trabajando en la funeraria le pedí a mi jefe si podía ver las grabaciones de esa noche. Cuando al fin encontré la parte, se veía como la puerta de la sala se abría sola y una sombra negra abandonaba la sala de Tanatopraxia. Segundos después, yo salía con una aguja e hilo en la mano, hablándole a la nada.
1: Vaya... <risa> Eh, qué, qué historia, la verdad, eh, interesantísimo lo que lo que se puede llegar a vivir en, en, especialmente en este tipo de lugares, ¿no? Nosotros sabemos que pues una funeraria, eh, tanto como un cementerio, inclusive un hospital, eh, pues es donde más eh, pues cuerpos fallecidos hay, ¿no? Y, y al mismo tiempo donde más, eh, pues digamos, energía se puede quedar impregnada, ¿no? Porque pues están tratando eh, con muerte
4: Sí
2: Entonces
3: Ok, parece ser que tenemos un detallito técnico con el audio de, de Oscar Vamos a repararlo en un momento eh, pero la verdad es que sí es una anécdota bastante, bastante fuerte. Saben que me acabo de acordar, eh, tengo una conocida, digamos, eh, persona cercana a la familia, la cual se dedica precisamente a realizar este tipo de trabajos, y ya en varias ocasiones nos ha platicado algunas anécdotas. Eh, yo creo que estaría muy interesante en alguna oportunidad invitarla al programa para que nos platique no solo una, sino varias de las eh, situaciones por las que ha, ahora sí que se ha enfrentado en ese tipo de trabajos, porque ella lo realiza pues ya de manera eh, pues profesional y a eso se dedica, entonces eh, yo creo que habría mucho que contarnos en, en, digamos, en ese tipo de oficios, ¿no? No sé qué les pareció a ustedes este relato, Ale, Carlos.
0: La verdad que bastante tenebroso, eh, sí me imagino la situación, Conociendo los lugares como están y, y no sé Simplemente el lugar donde se encuentra Son lugares de de Bastante energía No sé, son muchas cosas eh, El hecho de estar preparando ahí Cuerpos eh, Ya ya es Bueno, probablemente Estas personas ya están acostumbradas no A estar trabajando ahí Sin embargo, sí son son lugares que, que siento están cargados de mucha energía eh, y que como en esta situación pues le tocó inclusive, no sé, tener el contacto físico como tal y además que tuvieran la oportunidad de, de observarlo a través de las cámaras, yo creo que sí. bastante impactante. Sí, sí, por supuesto.
3: Eh, se me viene a la mente así brevemente un, un comentario que, que hacía... Digamos, eh, pues esas personas de, de antaño, no eh, hablando de a lo mejor tías mías que pues ya ahorita ya, ya fallecieron, casi casi tías, abuelas, ellas mencionaban que, digo, a manera de comentario popular, que cuando una persona fallecía, eh, esta persona todavía como que su espíritu se mantenía pues de alguna forma ligado al cuerpo eh, y por lo tanto, eh, pues de esta manera... Eh, pues bueno este espíritu seguía escuchando tanto los lamentos como los lloridos como los sollozos que había en los alrededores no entonces eh, pues imagínense capaz que tienen razón eh, que capaz que ese comentario tiene toda la razón y pues obviamente que pues estas entidades pueden andar deambulando eh, digamos alrededor de su cuerpo al menos hasta que son eh, como que pues pasados por eh, pues, pues no sé por la ceremonia o la celebración pertinente no entonces la verdad es que es un, un, un relato bastante interesante. Y tenemos algunos pues, comentarios y saluditos, ¿no? Creo.
2: Creo que por ahí ya regresó Oscar.
1: Así es. Mira, Nada más okay. para puntualizar un, un un detalle que me llamó la atención del relato. Sí. Eh, que dice que los familiares como que se alegraban de deshacerse del cuerpo. Sí. O sea, entonces, o sea, eso viene indicando como que a lo mejor... No sé si desde antes, pero al menos desde que esta persona falleció... Eh, ya se empezaban a manifestar ciertos efectos ahí, pues, a su alrededor, ¿no? Ajá. Entonces, eh, digo, no sabemos el trasfondo de la familia ni nada, ¿verdad? Entonces, eh, pero pues no, no no sabemos a qué se dedicaba esta persona o si tenía ciertos, pues, digamos, lazos con con lo desconocido, ¿no? Con lo oculto, ¿no? claro. Que pudiera haber estado ahí, está, interfiriendo.
3: Ok. Pues sí, totalmente una... Sí un punto de vista bastante interesante y pues bueno seguimos continuando con con esa transmisión tenemos ya algunos algunos saluditos ahí acumulados verdad carlos si
2: sí, tenemos por ahí a gerardo contreras que, que llegó hace ratito y dice bueno nos manda a saludar a cada uno del, del equipo eh, bienvenido gerardo buenas noches eh, mi hermana aura vargas que dice hola morrito saludos muy buenas noches hermana qué bueno que estás aquí mi hermosa prometida también anda por acá, dice saludos a todos, muy buena noche, bienvenida mi amor, muchas gracias. Y Miguel Guevara que nos dice buenas noches amigos desde ICA, Perú, a la distancia hermanos de México, unidos todos y a salir adelante. Muchísimas gracias Miguel y sea bienvenido. ¿Qué les parece
1: si continuamos ahora sí con los casos de... Pues de este de este fenómeno hacia los juguetes.
2: Perfecto, ¿verdad? adelante. Porque
1: sí sí hay este varios casos documentados, incluso hasta famosos a nivel mundial. O sea, entonces eh, es, es un caso, no es único, sino que sí sí merece mucho la pena checar un poquito los casos y, y a ver si podemos encontrar ahí algunas coincidencias. Muy eh, bien. El primer caso que yo traigo, muchachos, es de una muñeca... Eh, que se le conoce como la muñeca pupa, ¿verdad? Y eh, este tipo de muñecas pupas es en realidad el, la marca, o sea, es el nombre de la muñeca, ¿verdad? Sí. No es que la adoptaron y pues le ponen algún nombre, ¿verdad? Como suelen hacer eh, pues los niños, ¿no? Que les regalan una muñeca y pues las tratan como sus hijas y, y les ponen algún nombre, ¿no? Para de cariño, ¿no? Uh -huh. Sino que en este caso es digamos una muñeca, eh, digamos eh, estándar verdad creada esta muñeca se hizo allá en los años de 1920 es una muñeca italiana la cual se dice pues que se mueve por sí misma y eh, pues que sus expresiones faciales así como sus brazos y piernas cambian verdad dato interesante de esta muñeca es que fue creada a partir de imagen y semejanza de su dueña o sea digamos que la creadora de este tipo de muñecas este eh, pues decidió hacerse a sí misma no eh, ella quería hacer una muñeca, se tomó como molde y pues de ahí fabricó eh, pues, este tipo de, de muñecas Pero pues aquí el, lo interesante de esta muñeca en especial, no de toda la serie sino que de una en especial Que es pues la que prácticamente podíamos decir que estaba poseída o se decía que estaba poseída Fue que eh, se usaba cabello real para eh, pues darle aún más parecido a, a, a la persona, ¿no? Uy Ajá Sí ¿Verdad? Entonces, pues, eh, se dice que esta muñeca, la muñeca pupa No solo se movía, sino que cambiaba de lugar eh, durante las, eh, Se cambiaba de lugar, ¿no? Durante, pues, sus estadías, ¿no? O sea, un día la podías dejar en un sillón Y al siguiente la muñeca estaba en la sala O estaba en la cocina O estaba arriba de la cama eh, etcétera, ¿no? Pero pues a partir desde la muerte de su dueña en el año 2005, ojo, o sea, no tiene tanto tiempo, eh, esta muñeca, eh, pues las actividades de pupa han aumentado considerablemente y algunos consideran que como que parece que quisiera ser liberada de su prisión, o sea, es el, digamos que lo que nota la gente que ha podido, eh, pues percibir estos cambios. Verdad. Eh, esta muñeca todavía utiliza su traje original, o sea hecho con, pues ahora sí que con fieltro color azul Como algunos otros accesorios originales que tenía pues, de, de cuando fue hecha A pesar de su delicado aspecto, pues también se dice que sus actividades son, pues, son bastantes ¿no? sí. eh, Sus dueños actuales reportan que pues al pasar cerca de su estante, eh, escuchan pequeños golpes en el cristal y pues al voltear descubren eh, que está la mano de la muñeca tocando el vidrio mm. Además de observar a la muñeca en diferentes posiciones dentro del mismo estante en el que la dejan ¿no? Y pues ustedes saben eh, que si dejas algo en un estante pues generalmente está cerrado y nadie lo toca no O sea, es... O sea no, no es que sea complicado tocarla sino que más bien si ya está en un estante pues es para que nadie lo mueva no
3: si sí, es muy complicado que alguien eh, tenga el, el acceso, claro
1: ah, Ajá, exactamente, entonces pues es de lo más interesante como eh, Pues sus propietarios se dan cuenta Que la misma muñeca se mueve Estando dentro del, del estante eh, Una costumbre muy arraigada eh, En muchas partes del mundo es eh, Que pues como les comentaba hace rato La muñeca tiene cabello real Y entonces mm. pues por ahí Digamos que podría ser la conexión no Ustedes saben que muchos casos De brujería este, O de vudú o de eh, algunos tipos de hechizos pues eh, digamos que utilizan el cabello porque pues eh, ustedes saben que es digamos una conexión muy fuerte hacia una persona ¿no? o sea Ajá. es algo que literalmente crece en una persona y por lo tanto tiene digamos propiedades eh... si bien hablando de, de, de ciencia podría ser ADN pero pues también podría ser eh, espiritual ¿no? claro ¿verdad? Eh... entonces eh... Pues sí, o sea, la muñeca sigue en exhibición, o sea, dentro de la casa de sus dueños ¿verdad? Eh, se cree que esta misma muñeca sobrevivió a la segunda guerra Les digo, esta muñeca fue creada en 1920 Pero todavía hasta el 2005, pues digamos que seguía teniendo eh, propietario, ¿no? O sea, obviamente pasando de generación en generación dentro de la misma familia Sí, ¿Verdad? Eh, su dueña anterior decía que la muñeca hablaba y le divertía, eh, le advertía, perdón sobre peligros eh, durante su infancia eh, No sabemos realmente Si todo esto que dice la familia es verdad o no A lo mejor es un mito que ellos crean Pues digamos para darse publicidad ¿verdad? Pero eh, es muy interesante El tema de la muñeca De hecho si ven la muñeca Si, si pueden eh, googlear una foto en google Pues realmente la muñeca no tiene nada de especial O sea es digamos una muñeca De, 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 pues, de época No es ni siquiera de, de porcelana pero, eh, o sea, pues tiene todo el aire enigmático que pues los juguetes antiguos generan, ¿verdad? Entonces, okay. eh, esta es la, la muñeca Pupa, muy interesante su caso, ¿verdad? Ojalá, eh, pues existan pruebas documentadas, ¿no? Porque todo lo que se conoce de la muñeca, pues digamos que es de boca en boca, ¿no? Okay. O sea, no han podido pues, conseguir algún video o algo que, pues, que demuestre precisamente es pues que la muñeca se mueve uh -huh. verdad eh, un segundo caso que tenemos y esta vez es aquí en México ¿Verdad? se le conoce a la muñeca como Yarini o eh, pues muchos le han dicho también como la Anabel mexicana entonces más o menos es la, la superstición que se le da a esta muñeca y pues es un juguete que vigila las, caje, las calles perdón, de Jalapa, Veracruz, desde un balcón. Eh, la gente que pasa asegura que la figura se mueve y sonríe y a veces hasta que lo saluda. ¿Verdad? Eh, esta muñeca pues lleva el nombre de, de Yarini, pues también se le conoce como la muñeca de las ánimas. Y pues es una leyenda muy popular en, en Veracruz, como les comentaba, ¿no? Sí. Eh, todos los días, pues, eh, Angélica, quien es su actual dueña, eh, le cambia la ropa, la peina y la procura, pues, como si fuera su hija. Los veracruzanos cuentan que Yarini está poseída por el espíritu de una niña que murió atropellada frente a la casa donde habita. Pues hay testimonios que dicen haberla visto, que se mueve y sonríe, ¿verdad? Eh, la, muñeca, la muñeca llegó al hogar Hace más de 50 años Y fue el primer obsequio del Día de Reyes De la así que de la primera hija De la dueña Angélica Entonces el hecho De que eh, Si bien la hija De Angélica no falleció eh, Digamos por circunstancias Así eh, digamos muy Macabras, o sea de hecho ni siquiera Hay registros de que haya fallecido uh -huh. eh, Se cree que eh, La dueña al tratarla como hija eh, Digamos que le está Transmitiendo eh, Pues mucha de su energía ¿no? Y también mucho de su eh, Pues le está dedicando más tiempo del que debería a Una muñeca ¿no? Okay. O sea, estamos conscientes ¿no? Que pues un muñeco es un juguete, no es un ser Inanimado ¿no? Y el hecho de dedicarle tanto Tiempo a, a una muñeca O sea, incluso a cambiarle diario La ropa eh, pues puede decir mucho ¿no? de la muñeca, a lo mejor le, le está transfiriendo ahí su energía y por eso eh, pues la muñeca puede moverse algo ahí o a lo mejor si sí tiene algo dentro de la muñeca que la señora percibe y pues eh, digamos que como forma de respeto pues prefiere tratarla como una persona, ¿no? al igual que el caso anterior no hay documentado eh, videos donde realmente se esté moviendo pero pues eh, hay testigos actuales todavía eh, pues que, figura, eh, que aseguran que la muñeca pues se mueve y Incluso hasta lo saluda por la ventana ¿no?
3: okay. ¿Qué opinas Carlos?
2: Eh, fíjate que la segunda me llamó mucho la atención porque... Hay varios casos conocidos así en México eh, O al menos hay un par Que sí son bastante nombrados eh, En el cual la dueña de, de cierta muñeca Tiene un apego Emocional muy fuerte con, con ese Pues es un objeto, en realidad es un objeto uh -huh. Pero le dan vida Como si fuera una Una hija más sí. Entonces, eh, como dice Oscar yo también creo que con este tipo de cuidados y de, de cariño, de, de afecto, van eh, proporcionándole a este juguete cierta energía. Si bien no negativa del todo, pues sí causa eh, cierta reacción, pues sí energética, para que vaya hasta puedan llegar a, a moverse un poco, ¿no? ¿Por qué? hay un caso, ahorita la verdad no recuerdo de dónde es, qué parte de la república pero hay un caso muy sonado de una señora que también hace caminar su muñeca es una muñeca bastante grande, como la mitad de un cuerpo, yo creo que metro yo creo que como un metro y, y la hace caminar, la toma de la mano y la hace caminar por la calle entonces eh, sí está bien tener cierto pego con nuestras cosas, pero Sí, sí, un poquito de, de ojo y de cuidado porque eh, pudiéramos estarlos alimentando de, de energía. Entonces, pues sí nada más tener un poquito de, de precaución con ese. Eh, pues con esa cuestión, ¿no?
3: Sí, totalmente. Y, y bueno, hay otra cosa que también eh, digo, hablando del apego, es importantísimo destacar que muchos investigadores han expuesto ya que, que normalmente las entidades que, que no pueden encontrar el descanso cuando fallecen cuando una persona fallece y, y nada más no se quiere ir pues esto resulta de un fuerte apego con alguna persona eh, con algún objeto o con algún lugar de tal manera que pues bueno estas presencias lamentablemente no no es que no se puedan retirar a digamos a la etapa de evolución que le sigue sino que simple y sencillamente quieren quedarse ¿no? Hay muchos casos de, de personas, de, de, de ya personas mayores, digamos, hacendados de hace muchos años, propietarios de terrenos que pues, la verdad es que, le tuvió, o sea, se, se, no, no tanto que le tuvieran cariños, pero sí generaron tanto apego con, con esos espacios que cuando tal vez murieron de viejos o, o murieron por alguna razón, eh, digamos, general, genérica, lo que haya sido, pues se, se siguen manifestando en esos espacios y en esos terrenos y muchas veces son posesivos son posesivos con los espacios, ¿entonces? entonces creo que el apego es algo que siempre debemos de tomar en cuenta como digamos una línea a la cual no debemos de cruzar, ni con las personas, ni, ni, ni con los objetos, ni con los lugares ¿no? eh, pero bueno, más adelante tendremos algunos eh, casos más tenemos, tenemos más, más juguetes eh, malditos como se llama pues el título de esta noche eh, pero bueno, antes de continuar les recordamos que sigue abierto eh, nuestro número de WhatsApp para que nos puedan hacer llegar todos sus, eh, sus relatos, o sus, sus anécdotas, ya sea a través de, de audio o por, por escrito, como sea más cómodo, cómodo para ustedes. El link está por ahí anclado en, en el chat, pero también pueden enviárnoslo directamente a nuestro número que es 52-618-145-5655. Eh, y bueno, pues también está abierto el correo electrónico que es eh, radiopesadillapodcast.com. ¿Y con qué vamos, Carlos? Creo que tenemos relato, ¿verdad?
2: Vamos por relato, sí, así es. Eh, ¿Ale?
0: Eh, sí, este lo envía Miguel en, desde Ica, Perú. Dice, bueno, no está relacionado con el tema, pero trata de un amigo del trabajo que hacía taxi por las noches. Resulta que una noche pasando por el terminal de buses hace una carrera a una guapa señorita ella eh, con su vestido y su cartera lo aborda y le dice llévame hacia los molinos para graficar un poco los molinos queda como a una media hora de la ciudad está en medio de chacras y un río que baña el pueblo hay cultivos de algodón maíz uvas y rodeado de cerros bueno eran las 12 y 30 de la medianoche y ya casi por llegar a dicho lugar, en un lugar oscuro, ella le dice que se detenga, a lo cual mi amigo le hace caso. Ella abre la puerta y baja, y se va para la parte de atrás. Mi amigo, extrañado por el actuar de ella, la mira por el retrovisor, y ve con espanto cómo le salen piernas de cabra a la mujer, de un gran salto se perdió en la oscuridad de los embrios, el taxista extrañado por dicho acontecimiento pues solo prendió su auto y se fue a gran velocidad llamando por la radio del vehículo por el hecho que había pasado el cual le dijeron que no era el único Uf. wow
2: okay. bastante fuerte ¿eh?
3: si totalmente o sea si nos ponemos un poquito en los zapatos de pues de, de, del taxista del chofer eh, no solamente o sea los choferes tienen que exponerse todos los días a, digamos a las inclemencias pues de, de, de la ciudad donde radican no o sea la inseguridad a, a la violencia y a cuanta cosa no pero o sea ya, ya toparse con algo de este de este nivel porque ya esta es una manifestación eh, totalmente explícita, totalmente visual, o sea, no, no lo imaginó, o sea, no fue como algo tenue, sino que fue un contacto muy directo. Eh, uh -huh. Oigan, y la verdad es que creo que creo que mucho he escuchado yo, no sé, tal, inclusive yo creo que también todos nuestros radioescuchas han escuchado muchas historias acerca de, de estos seres, ¿no? Como que de alguna manera. Eh, tienen a, la, a veces los pies eh, como disparejos, ¿no? Tal vez un pie es de humano, tal vez el otro es como de gallo. He, he llegado a escuchar algunas anécdotas así. Uh -huh. Hay otros que dicen que uno una, un pie es como si fuera una pezuña, ¿no? Como de, de vaca o, o, o de cabra. Y esto lo creo que lo relacionan, bueno, al menos aquí en México lo relacionan muchísimo con el demonio, ¿no? Con el diablo. Eh, ha, hay varias leyendas, uh -huh. hay varias anécdotas que, que, que mencionan precisamente a pues una entidad similar eh, de hecho aquí bueno aquí aquí en Durango en, la, en nuestra ciudad hay una, hay una pues es una especie de creo que sería como leyenda es una leyenda es una leyenda verdad de creo que es la del baile verdad Oscar correcto y, igual estaría interesante compartirla no sé si quieran compartirla de, de una vez digo ahorita que salió ese tema y que, pues de esta manera pues dejamos para el siguiente bloque eh, el audio que tenemos también preparado con una con una muy interesante anécdota
1: Así es, eh, para no hacerlo muy largo La leyenda realmente es corta, o sea muy muy corta sí eh, Transcurre en lo que viene siendo Halloween En las fechas de Halloween eh, Pues hay una muchacha, no recuerdo el nombre eh, Pues que ella tenía ganas de irse a una fiesta En un, eh, digamos, eh, eh, antes llamado... Eh, pues discoteca, ¿no? Muy famosa sí. de aquí en de la ciudad de, la, de Durango Llamada Cyclones eh, Pues porque era normal, ¿no? O sea, era joven, iba a ver Halloween Iba a haber fiesta, entonces pues ella quería ir a pues, a bailar, a pasarla bien, ¿no? Sí eh, Donde sus padres pues le dicen que no Que no puede ir, ¿verdad? Porque pues en Halloween es cuando el diablo pues, anda suelto, ¿verdad? Entonces pues la muchacha eh, Pues decide desobedecerlos Y entonces en una forma de pues de rebeldía se escapa y pues termina acudiendo a la fiesta, ¿no? Entonces pues es la fiesta, hay mucha gente disfrazada, hay mucha gente bailando, este, todos tomando, etcétera, ¿no? Eh, estando ya entrada a la fiesta, pues ella termina bailando con un pues con un joven, ¿verdad? De muy atractivo, eh, bien parecido, eh, iba vestido elegante, llevaba algún antifaz, digo, pues a fin de cuentas era Halloween verdad este empiezan a platicar se llevan bien este terminan pues ahora sí que toda la, el resto de la noche eh, bailando eh, juntos verdad y pues donde eh, empieza digamos la gente a, a darse cuenta que algo no anda bien no porque pues empiezan eh, como que a sospechar o más bien a darse cuenta de que algo no anda bien con esta persona con este hombre con el que la chava está bailando y eh, ella pues muy ensimismada en el baile, en el coqueteo, en lo que sea que estaba haciendo ahí con la persona Pues no se da cuenta que eh, los pies de, esta, de este muchacho eh, para pasada la medianoche ya se habían convertido en pues digamos en una pata de gallo y en una pata de cabra ¿Verdad? Entonces... Eh, todos los presentes se asustan, muchos salen corriendo, entonces ella se da cuenta de, de lo que está pasando y pues se desmaya, ¿no? Despierta al otro día con ciertas quemaduras en su cuerpo, ¿verdad? Donde, digamos, que esta persona la había tocado Y, pues, eh, digamos, que cuenta la leyenda, ¿no? Pues que queda, digamos, un poquito loquita, ¿no? La muchacha Digo, a fin de cuentas, es una leyenda de la ciudad, este, con la digamos, eh, moraleja, ¿verdad? de no desobedecer a tus padres, ¿no? entonces eh, pero sí, como bien dices Gus o sea, se toma eh, esta ideología ¿no? de eh, una persona que digamos, tiene unas patas ya sea de gallo, ya sea de cabra y eh, representando a lo que viene siendo el pues al demonio, ¿no?
3: sí dice
1: por acá, el
3: buen Miguel dice en Perú lo relacionan con el chulachaki eh, la verdad no sé por ahí Miguel si nos podías platicar un poquito de, de quién se trata eh, o, o a qué hace referencia por ahí el Chulachaki eh, acá en México no no lo no lo reconocemos con ese título y dice también Evaristo que al parecer bueno dice él que fue en Semana Santa no en Halloween eh, el tema de la de la leyenda
1: ah eh, es verdad que, es y verdad, es cierto ¿eh? sí, tiene sí, razón. es sí, 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 tiene razón tiene razón tiene razón Fe de ratas correcto
3: entonces por ahí, nada más reivindicando la leyenda, pues por ahí habla acerca de Semana Santa, que es cuando se supone que uno debe estar como guardado en su casa, en alguna manera como guardando pues mucho respeto precisamente en esos días, ¿no? Entonces, uh -huh. pues bueno, eh, ¿qué les parece si continuamos, Carlos?
2: Ok, perfecto, entonces para continuar con el tema, eh, tenemos más casos, uno de ellos es el de la famosa muñeca Anabel. De la cual ya hasta se hizo una, una película. Y eh, actualmente se encuentra esta muñeca en el Museo de lo Oculto de los Warren. Que está ubicado en conercut Estados Unidos. El año pasado, de hecho, o hace dos años, no me acuerdo más o menos el tiempo. Había, se había rumorado que, que esta muñeca se había escapado. Que ya no se encontraba en su vitrina de descanso en, en este museo. Eh, posteriormente salió por ahí a, a desmentir el hecho Y, y a mostrar video del, del mismo Un yerno de los fallecidos Warren Quien es eh, actualmente el encargado del museo Salió a desmentir esta noticia Mostrando eh, obviamente la muñeca ahí en su vitrina Pues bueno La historia de esta muñeca se remonta a los años 70's eh, y protagonizó uno de los sucesos investigados por, por los Warren Fue ¿sí? pues fabricada por la empresa Raggedy Raggedy Ann Junto con, con varios otros productos Y ¿no? eh, bueno, al momento de que se adquiere esta muñeca Fue regalada a una estudiante de enfermería Que... Ella empezó a platicar que, que desde el momento en que la tuvo Empezaron a sucederle cosas ahí un tanto extrañas ¿sí? eh, Aseguraba que se movía por voluntad propia Cambiando de posición Que le dejaba mensajes escritos sin sentido, etc. Eh, un poquito cansada y con todas las ganas de deshacerse de esta muñeca que obviamente lo intentó en algunas ocasiones, decide contactar a una medium, ¿sí? Esta medium, al, al hacer ella su, su análisis, pues bueno, dice que en el interior de esta muñeca se encontraba una niña, o el espíritu de una niña, llamada Annabel Higgins. Y quería ser aceptada, quería ser cuidada. Este fue el, eh, lo que determinó la Medium. ¿sí? Después de varias cosas y varios Inconvenientes, pues bueno Esta estudiante Decide aceptar A, a, a este espíritu En su casa, darle la bienvenida Y cuidar De, de la muñeca Ya pensando que, que tenía Pues el espíritu de una menor, ¿no? Sí eh, Con este hecho Las cosas comienzan a empeorar Más eh, ella creyó que, que aceptándola y, y protegiéndola todo iba a mejorar. Y ocurrió totalmente lo contrario, ¿no? O sea, Ya estaba viviendo algo bastante, bastante terrible. Entonces, decide, eh, deciden ahora sí llamar a los Warren, quienes dictaminan luego de una eh, exhaustiva investigación, como siempre lo hacían ellos tan profesionales. No se iban a, a la primera impresión ellos investigaban, preguntaban eh, si era necesario, se quedaban a dormir en, en la casa donde ocurrían las cosas y, y ellos eh, deciden ayudar a, a la muchacha, eh, ayudándola a deshacerse del, de la muñeca, ¿no? para cerrar el caso desde entonces ellos deciden adoptarla o mantenerla resguardada en el, en el museo obviamente primero tuvieron que hacer un, un enorme trabajo y un enorme esfuerzo para que las cosas no empeoraran, para limpiar un poquito el ambiente y la casa de esta de este estudiante que ya estaba bastante, pues bastante cansada y aterrorizada. ¿no? Al fin de cuentas, no era el espíritu de una menor lo que, lo que habitaba en la muñeca, sino una, eh, un ente demoníaco. Y siempre lo hemos dicho aquí en el, en el programa, hay que tener muchísimo cuidado, Oscar lo ha dicho, Gus lo ha dicho, y eh, siempre que, que veamos a lo mejor una, una niña un niño, ténganlo por seguro que casi el 99% eh, hablando de, de, de situaciones que los expertos mismos han dicho, no es el espíritu de un niño, ¿sí? Obviamente eh, las entidades bajas siempre van a buscar la manera de acercarse con nosotros con la mejor cara posible Para darles entrada y posteriormente pues llevar a cabo sus, eh, pues, sus intenciones verdaderas ¿no? ¿Qué les parece este caso muchachos?
1: Es un caso eh, muy conocido la verdad, de, como bien dices hasta películas tienen eh, Pero siempre está esa... Eh inquietud, ¿no? Eh, eh, esa sensación de, de, de querer saber más sobre esta muñeca. Sí. Por lo mismo de lo popular que es. Y o sea, de que estamos de acuerdo de cuando ya más de una, dos, tres personas afirman eh, que pasa algo raro ahí. Es porque eh, pues verdaderamente algo anda ahí por ahí merodeando.
3: Sí, totalmente. Y, y la verdad es que yo creo que no hay mayor apoyo a un caso que, que digamos que el fenómeno se repita con diferentes grupos, ¿no? Eh, a lo largo de, de ya varios programas hemos mencionado algunos casos de diferentes fenómenos en los cuales pues un fenómeno eh, le ocurre únicamente tal vez a, a un grupo pequeño de personas o tal vez a una sola persona, pero ya cuando esta situación se presenta a lo largo de los años con, con muchas más, yo creo que eso eh, le da muchísima validez a este tipo de casos, y, y, y a mí me, me causa mucha eh, mucha como inquietud el, el hecho de que la muñeca en sí es bonita, o sea, es una muñeca, digamos, visualmente, eh, pues que no tiene nada como desagradable realmente. Sí, exactamente, o sea, es una muñeca eh, pues de trapo bonita, no tiene nada como fuera de lo común, pero... Eh, Simple y sencillamente eh, al ver imágenes de esta muñeca tras una vitrina sellada con, con, con algunas simbologías especiales para que esté digamos más aislada, al menos energéticamente, eso ya como que genera un contraste tremendo y, y da, da una muy mala sensación, la verdad. Eh, en, en a lo largo de estos casos obviamente estamos hablando de juguetes y, y, y creo que eso es lo que tiene como de de enervante este tema al menos para mí no sé si para los radioescuchas también sea similar porque son objetos tan, tan inofensivos a la vista pero que tras de digamos esa imagen primaria que generan como de un simple objeto un simple juguete pues puede haber cosas bastante oscuras ¿no? y, y creo que es el mejor escondite eh, hace, hace algunas semanas estaba platicando con, con, un, con un viejo amigo mío me decía, estamos, salió este tema precisamente, decía, sí, oye, pero por qué, qué, ¿qué interés tendría una entidad negativa en, en, en esconderse detrás de un objeto de este tipo? No puede hacer nada, no puede como que, no es un cuerpo, no, no puede moverse, no puede hacer nada, y yo le digo, pues seguramente porque es el mejor escondite que puede haber. En manos de un juguete, en manos de un niño, eh, si el niño te dice, oye, se movió, no le vas a creer. O si ves el juguete, no te va a hacer esa sensación, no te va a generar esa sensación como de riesgo y por lo tanto no le vas a tomar como que la seriedad. Entonces creo yo que es un excelente escondite. Pero bueno, es únicamente una opinión. Carlos, creo que tenemos otro caso, ¿verdad?
2: Tenemos un caso más que es de otro muñeco también bastante famoso ya en este tipo de, de ámbito. Y es el muñeco Robert. El muñeco Robert, pues bueno, data de, de principios de 1900. Ya, ya tiene más de 100 años este muñeco en existencia. Sí. Eh, es un muñeco eh, también más o menos como que pareciera ser como de trapo. Es muy bonito a la vista también. Uh -huh. Tiene eh, un traje de, de marinero blanco y trae un animalito... Eh, en su regazo no eh, es un muñeco bonito ¿sí? entonces este muñeco fue comprado por un por un señor que se lo regaló a su nieto por por su cumpleaños ...¿sí? su dueño original fue eh, otto y pues bueno vivía en, en Florida no recibió este muñeco como regalo más o menos mide tres pies de altura y pues ya dije más o menos las características. Lo que comenzó a ocurrir con, con este muñeco Robert fue que el niño eh, comenzó a decir a sus padres que, este, pues que le decía cosas eh, el muñeco, ¿no? Y se le encontraba constantemente hablando con su amigo imaginario. Pues obviamente al principio los padres no le tomaron mucha importancia, pero ya con el tiempo y con la constancia de estos sucesos, pues comenzaron a, a preocuparse ahora sí, en verdad, ¿no? Cuando se decía que cuando el niño no estaba en su casa, eh, que salía y que dejaba por, por cualquier cosa el juguete, eh, este era visto asomándose por las ventanas, como si tuviera... ...la capacidad eh, para moverse por voluntad propia... ¿sí? ...se asomaba por las ventanas... ...se llegó un tiempo en que... Eh, ...pues bueno, empezaron a ocurrir otras, otras situaciones con este muñeco... Eh, ...se despertaba bastante asustado Otto por las noches... Y, ...y pues la situación preocupó mucho a los padres, no decidieron... ...como escondérselo y quitárselo de alguna forma... ...y quedó olvidado en el ático. Y ahí se quedó. Ahí se quedó el muñeco. ¿Qué pasa? La casa donde habitaba esta familia... Eh, ...se vende... ...y dejan al muñeco ahí. ¿Sí? Se les quedó olvidado. La nueva familia que habita la casa... dio con este muñeco... ...y, y la niña... Eh, que lo tuvo, afirmaba que, que pues también le daba bastante terror y gritaba por las noches, gritaba muy asustada por las noches, eh, alegando que el muñeco trataba de matarla. Entonces, esto ya era una situación bastante crítica en la cual tú dices, oye, pues es que mi hija está muy mal, yo la estoy viendo muy mal, me está diciendo esto, pues hay que hacer algo, ¿no? estoy O sea, ya la preocupación rebasaba los límites sí. pues bueno este muñeco eh, se lo, lo fueron eh, ahora sí que eh, se fue yendo de mano en mano y actualmente se encuentra en eh, en el museo de Key West ¿sí? y, y, y bueno este muñeco era trasladado casi anualmente a la oficina de correos y aduana cada octubre, o sea estuvo en constante movimiento hasta que llegó a un, a un museo porque de plano dijeron nadie quiere tenerlo, algo extraño está pasando con él, no se sabe a ciencia cierta eh, qué tipo de, de ente lo habite, pero muy seguramente eh, es algo es algo negativo y de mucho pues de mucho cuidado, ¿no?
1: Así
0: es También si no mal recuerdo Este muñeco fue como la inspiración para las películas de Chucky
2: Efectivamente sí.
0: ¿Verdad?
2: Así es Y si este muñeco fue
1: Fíjate, me... más de imaginarlo, este se, se me enchina la piel O sea, el hecho Incluso nada más de que salgas de casa Y que voltees y esté el muñeco en la ventana viéndote Sí, sí claro Eso está sí. Muy, muy creepy, la verdad
0: y siento que a diferencia de la muñeca Nabel, no se me hace tan tan bonito este, o sea, la cara que tiene, está muy sencillo, está muy sencillo, sí pero no se me hace tampoco tan, como que, si lo veo sí me da miedo pues. Sí, sí,
3: claro, tal, tal vez no es un juguete Ajá. que le comprarías a tu sobrino, a tu sobrina, o a, o a tu hijo, no ¿no? No realmente, la verdad.
0: No, la verdad no.
3: Entonces, eh, pues bueno, ese es otro caso también bastante, bastante interesante. Y tenemos algunos comentarios. Creo que por aquí ya tenemos algunos comentarios en el chat. Um...
2: Sí, mira, tenemos por ejemplo el de Miguel Guevara, ¿Sí? que nos da por ahí una breve descripción de, de lo que es un chulachaki. Ah, sí, sí. que dice que es un, un demonio que se manifiesta como un anciano cojo con desde una pierna de cabra y se convierte en cualquier animal engañando a las personas. Dice que sucede en la selva de Perú. Y oh, dice por ahí Alfredo Piña que el animal que, que tiene Robert en su regazo que les mencionaba es un león pero que parece perro y que fue inspiración para la película de Chucky efectivamente.
3: Okay, pues bueno, aquí tenemos un, un, un caso más y todavía nos quedan más casos que compartir. Entonces, ojalá que nos sigan acompañando y nos sigan apoyando compartiendo esta transmisión con todos sus amigos. Pueden etiquetarlos directamente en la transmisión o simple y sencillamente con compartir en su muro o en algunos grupos. Nos van a ayudar muchísimo. Y pues bueno, siguiente bloque de, de anécdotas. Eh, tenemos ya aquí un audio preparado de nuestro amigo Gerardo Contreras que nos hizo el favor de hacérnoslo llegar. Eh, nos había platicado así como que grandes rasgos hace algunos días pero eh, pues bueno por fin tenemos su relato y qué les parece si pues bueno lo escuchamos con muchísima atención vamos a ver qué, okay. nos, qué, qué es lo que nos platica el buen Gerardo.
1: Muy bien
4: Hola qué tal buenas noches eh, mi nombre es Gerardo eh, soy muy amigo de, de Gus, de, de Ale, de Oscar Fuimos compañeros en un grupo juvenil hace ya algunos añitos. Y bueno, les comento mi historia. Eh, me pasó hace como tres años. Precisamente era para eh, Día Santos. Eh, bueno, resulta que cuando yo les ayudé a servir Pascua en, en San Agustín, eh, era la segunda Pascua que yo servía con ellos. Eh, la casa... Eh, bueno, el Centro Pascua donde... Donde fue... Donde se llevó a cabo la Pascua fue en una casa... Que nos consiguió el padre, uno de los padres de San Agustín. En esa casa... Eh, pues es una casa muy amplia. Anteriormente fue museo. Eh, se encuentra enfrente de una... De una tienda de lácteos muy reconocida aquí de Durango, que... Está entre... La calle de Independencia... Por... Aquiles Cerdán... Eh, ya se imaginarán cuál tienda es... Bueno, resulta que... Pues esta casa... Es una casa muy amplia... Es una casa... Que... Pues... Eh, se asemeja a las casas antiguas que había en el centro histórico de la ciudad... En esta casa pues como les comento fue museo anteriormente eh, desconocemos los propietarios originales de esa casa y por la ubicación pues es una, una casa bastante antigua no O sea por ende tiene muchas historias que ocultar resulta que en la madrugada de del viernes para amanecer el sábado perdón eran como las 2 o 3 de la mañana En San Agustín los, El grupo de San Agustín se acostumbra a Que los coordinadores de Pascua Hacen vida en comunidad ¿A qué me refiero con esto? Eh, vida en comunidad es quedarse a dormir Los puros coordinadores Para hacer junta del recuento De, de lo que pasó Durante el día eh, Llegó un punto En que todos nos quedamos en silencio Y se escuchó un grito un grito de una mujer, pero no era un grito así exagerado como los audios de la llorona o como audios de brujas o fantasmas, no, era un grito muy lleno de dolor, muy lastimero, o sea, era un grito muy muy tétrico, muy fúnebre, que eh, desconozco si ella ha sido en la casa o si ha sido en la siguiente casa, en la casa de al lado, o no sé, pero sí se escuchó muy cerca de la casa. Eh, optamos por quedarnos, a, bueno optamos por dormirnos y al día siguiente pues todo pasó con total normalidad, ya hasta el último que platicando con uno de los padres, eh, por X o por Y razón salió el tema de la casa y eh, nos preguntó que cómo nos estaba yendo, pues le dijimos que bien, le dijimos que bien, no, no había ningún contratiempo, no había nada, fuera de lo común e incluso no estamos a dormir él se, se, él se sorprendió bastante porque pues como que no sé como que si sí hubo un pequeño algo que, que ocultar no si sacó mucho de onda y, y nos preguntó que en esa casa hace ya bastantes años cuando durango atravesaba pues una ola de violencia no muy muy canija, pues ahí se encontraron fosas clandestinas. Entonces, fue una casa que en lo particular a mí me pues sí imponía mucho, no tanto de día sino de noche era cuando cuando se sentía esa vibra muy muy densa, ¿no? Y esa es mi historia.
3: Ok, pues muchísimas Muchísimas gracias a nuestro buen amigo Gerardo Contreras. La verdad, yo sí ubico ese, ese lugar. Eh, te agradecemos mucho, Gera, que nos hayas compartido la anécdota y también que hayas cuidado muchísimo el tema de la mención eh, del patrocinio. O sea, no mencionó por ahí la, la marca del lugar que se encuentra muy cerca de ese espacio. Entonces, gracias por eso. Y, y no sabía el trasfondo de ese lugar. ¿eh? Es una casa antigua, eh, como las del centro de la ciudad, aquí en Durango, que son casas como muy coloniales. Eh, de dos, digamos que de manera visual desde afuera se ven como de dos pisos y medio, o de piso y medio bastante altas eh, con columnas de cantera y, y acabados así como eh, pues lisos en colores como arena o colores así eh,
1: digamos... Sí, de eh, hecho las mismas puertas muchas veces son de arco todavía. Exacto
3: puertas de arco, puertas ¿verdad? de madera muy grandes eh, ventanales muy altos con a veces con, con herrería eh, también muy vieja, entonces eh... Pues muy interesante, mucho se dice acerca de Semana Santa, ¿no? Se cuenta mucho acerca que en Semana Santa, en los Días Santos, suelen suceder eh, o digamos avivarse de alguna forma este tipo de fenómenos, porque según la tradición católica al menos, eh, se pasa una especie de vigilia en la cual pues eh, el Hijo de Dios pues murió, o sea no está en la tierra, no, no está, no existe de alguna manera en este, en este lugar, entonces pues mucha gente le atribuye esta serie de fenómenos como a, a, a que pues en ese momento Cristo no está, Jesús no está, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. no sé qué opinas, Ale, Carlos, eh, ¿qué les parece este relato?
0: Yo creo que el trasfondo de que eh, en este lugar haya sido pues sede de estas fosas clandestinas, si sí es algo bastante pues triste, yo creo que, que el mismo sonido de lamento que escuchó, pues, se relaciona, ¿no? Más, eh, como que lo relaciona más algo de tristeza, sí. eh, de, de lamento como tal, así. Entonces, sí, es una situación, eh, pues, bastante curiosa bastante triste digamos y si sí, reitero en este sentido pero bueno no sabemos si no no pude ubicar exactamente no de, de dónde provenía el sonido pero bueno ya teniendo el trasfondo probablemente eh, pues esté relacionado a este evento que comenta él
3: Sí, totalmente, entonces, pues bueno, muy interesante la, la, la anécdota del buen Gerardo Contreras, muchísimas gracias, eh, y un saludo, espero que estés muy bien, amigo, y pues bueno, vamos a continuar con más, tenemos más saludos, ¿verdad, Carlos? Tenemos más comentarios, perdón.
2: Tenemos aquí unos comentarios, dice por aquí Alfredo Piña que, eh, aparte algo extra, eh, especial de Robert, es que estando en el museo, dice que hay una leyenda más, que... Eh, Dice que para poder sacarle una foto Tienes que pedirle permiso Y él moverá la cabeza si lo permite Y si no, cae una maldición Que en el museo hay muchas hojas Pidiéndole que retire la maldición Y por aquí Evaristo eh, Está invitando a un amigo a escucharnos Ojalá que, que se anime a estar por acá con nosotros sí
3: es. Muy bien pues bueno, ¿qué les parece si platicamos eh, un par de casos más de, de estos de esos juguetes eh, denominados pues malditos antes de seguir con, con, con otros relatos de los que tenemos por ahí eh, y pues bueno eh, otro de los casos digamos eh, que también se ha mencionado mucho a lo largo ya de, de hace algunos años se trata nada más y nada menos eh, que del muñeco Harold eh, se los describo primero y luego les platico más o menos cómo va eh, o de qué va más o menos la historia acerca de este eh, pues de este, de este juguete este es un muñeco eh, como los muñecos clásicos eh, hechos de, 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 de trapos o sea, su cuerpo es totalmente de trapos es un muñeco ya bastante antiguo eh, pero tanto sus brazos como piernas y la cabeza son de un material digamos más frágil eh, la cara es más como de porcelana, porcelana. entonces a mí estas, estos ...como que juguetes en particular... ...me parecen... ...más aterradores simplemente por el hecho de verlos... No,
1: eh, y, y si te fijas... Eh, ...o sea, si buscan a, a Harold... ...o sea, la sí. verdad, da miedo nomás de verlo... ...sí, sí, sí, este, este es
3: un juguete que ya... ...como que rompe todo, como que... Eh, ...o sea, da miedo no por el hecho de que... ...lo hayan hecho tenebroso, sino porque en la época... Eh, ...así eran los juguetes... ...y todos los juguetes de, de esos años... ...la verdad es que son bastante, bastante atemorizantes... ...entonces este en particular... A mí me da muy mal rollos tan solo verlo. Si pueden, búsquenlo, búsquenlo así nada más como el muñeco Harold. Y pues bueno, hablando un poquito de la historia así de, de, este, de este juguete, eh, pues este juguete fue comprado en un tianguis, o sea, de esos como, como pequeños, no sé si en otras partes de, 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 de donde nos escuchen, no, no, no ubiquen la palabra tianguis, pero es como una especie de mercado, ¿no? de mercado donde la gente se reúne a a vender ambulante. cosas usadas, sí como una especie de mercado ambulante exactamente, venden a veces cosas usadas, a veces cosas nuevas a veces este, cosas chinas entonces es como un pequeño mercado no donde hay de todo un poco entonces eh, pues bueno resulta que este muñeco fue adquirido en un lugar de estos y supuestamente la persona que lo vendió dijo que su hijo eh, murió después de que ellos adquirieron ese juguete o sea el hijo de esa familia murió después de que el juguete llegó a casa ¿no? Entonces, bueno, la persona que lo compra ignora totalmente esta advertencia, se lo llevan y, pues bueno, poco tiempo después, eh, el, en este caso, pues el gato de, del nuevo dueño muere, eh, su novia lo dejó y, y a él lo comenzaron a atacar como que muchas migrañas inexplicables, o sea, de alguna forma se empezó a poner turbio como todo el ambiente, de, de pues en este caso del comprador, de, del juguete, el nuevo comprador, eh, y algo, algo que a mí me, me atemoriza muchísimo tan solo por imaginarlo es que, pues bueno, este personaje que compra ese juguete, el muñeco Harold, escuchaba a niños eh, eh, como reír, o sea, escuchaba las risas eh, y también a veces escuchaba como, como llantos, igual, de niños, eh, en el sótano de su casa. Eh, según lo que se comenta, pues parece ser que el muñeco parecía tener pulso, o sea, cuando se le acercaban, daba esa, esa sensación como que algo estaba vibrando dentro de él, o sea como si tuviera vida propia no entonces eh, imagínense tocar un muñeco y que de repente sientas un latido en su mano o, o en alguna parte del cuerpecito del muñeco, eso, eso está terriblemente eh, aterrador y pues bueno eh, ahorita el, 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 el actual propietario tiene una cuenta de, de YouTube, o sea es, esto ya estamos hablando de, de, de épocas ya más nuevas o sea el muñeco es viejo según, según, si mi, ahora sí que mi buena lógica no me falla, este es un muñeco alrededor de los 40, 50, es un muñeco ya bastante viejito, eh, y por alguna razón, pues bueno, ahorita lo tiene una persona que tiene actualmente una cuenta de YouTube, y él, pues de hecho sube videos haciéndole preguntas, eh, pues intentando de alguna manera averiguar, pues acerca del pasado, no tanto del muñeco, sino de lo que vive dentro de él, ¿no? De momento, para fortuna del nuevo eh, dueño del juguete, no ha ocurrido nada más, o sea, nada, nada más grave que pues, lo de su gato y lo de la mala racha, digamos, emocionalmente. Pero pues hasta el momento, si ustedes buscan eh, información acerca de este canal, lo pueden encontrar en YouTube. ¿no? Eh, la verdad es que sí es un muñeco bastante, bastante desagradable. Eh, ya se ve que han pasado por muchísimos lugares es, o sea, es un muñeco sucio que tiene varias reparaciones que tiene una cara que la verdad a mí me inquieta muchísimo entonces los invito a que lo busquen busquen al muñeco harold creo que también les va les va a dar como un pequeño escalofrío tan solo por el hecho de verlo ok y pues bueno eh, tenemos otro otra en este caso este es otro otro muñeco bueno, se trata más bien de una especie como de... ¿Cómo le podríamos decir? Como de, de un, un títere, no sé si se podría denominar títere o... No sé qué otro nombre se le, pues, se le podrá dar. Pero... Eh, o bueno, marioneta también creo que es como... Se le conoce este tipo de... De, de, de juguetes. Se trata de eh, la muñeca Leta. Eh, esta es una marioneta gitana, o sea digamos de, del este de Europa, perdón, del oriente de Europa, y se dice que tiene aproximadamente, o sea, cuando menos tiene 200 años, o sea, es una muñeca que ya tiene muchísimo tiempo. Eh, esta muñeca se le encontraron en una casa abandonada por ahí en la década de los 80s, y, eh, pues bueno, se cuenta, o sea, una de las cosas que se cuentan acerca de esta, de esta muñeca particularmente es que, eh, eh, de alguna forma cuando esta muñeca está en cierto lugar objetos del entorno, o sea los objetos de la sala en la que se encuentre por ejemplo esta muñeca, se empiezan a mover sin una razón aparente eh, por ejemplo los cuadros de las paredes se, se han llegado a caer eh, y por ejemplo la gente que visita a, a los dueños, de, a los que han sido dueños de este muñeco, de esta muñeca eh, han comentado que se sienten ...como atemorizado solamente por el hecho de que... ...la muñeca se encuentra en el lugar... ...igual los animales también eh, se ponen como a la defensiva... ...se ponen a ladrar, se ponen a, a rasguñar... ...o a quererse salir de las habitaciones... ...de manera efusiva y con mucha inquietud... ...al parecer es porque... Eh, ...una cuestión energética les hace sentir eso... ...a las personas que... que de alguna forma la, la ven o, o la, la, la visualizan en algún espacio, ¿no? Eh, y bueno, eh, cuando el dueño... En este caso el último dueño conocido intentó venderla. Eh, de alguna forma, y por alguna razón, él se sintió totalmente incapaz de, 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 de hacerlo. O sea, como que de alguna forma no pudo venderla, ¿no? Eh, dice, según lo que cuentan, que una señora le llamó y, y quería comprarla. Trató de, 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 de sacarla. O sea, ya cuando le iba a entregar, o sea, él accedió a venderla, pero cuando le iba a entregar y la saca del auto, algo no le permitía hacerlo. Él, él nos explica qué fue lo que pasó, qué fue lo que, eh, por, o sea, por qué razón no pudo como que él entregarle y finalmente pues esa venta no, no se concretó, ¿no? Uno de los datos curiosos acerca de esta, de esta marioneta aleta es que eh, pues también posee cabello humano y ya está comprobadísimo que de hecho hay algunas fotografías digamos que se han tomado como en time lapse para ver si digamos qué comportamiento tiene la muñeca y se dice, dice que, pues bueno, cambia de posición cuando se le coloca de manera sentada. Es decir, sus, sus manos se acomodan de manera diferente, al igual que sus piernas. Eh, entonces, esta también, la verdad es que, digo, a comparación de los otros eh, juguetes de los que hemos platicado, este a mí en lo particular me da todavía más temor, porque prácticamente tiene características de, 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 un, de un gitano. Eh, ropa de gitano, el eh, atuendo, la cara es bastante, bastante... Eh, como similar a la de un troll o de alguna especie de criaturas de estas, eh, como gnomos o duendes. Entonces, pues bueno, este es el caso de la muñeca Leta. También la pueden buscar eh, en, en Google, pueden buscar imágenes. Y para mí, esta es, al menos de las que hemos estado revisando hasta el momento, es la que a mí más me ha dado como. Eh, tiene, tiene una mirada, o, o más bien en su cara se refleja algo malévolo. Esa es la realidad eh, a, a, En todos estos juguetes anteriores Pues son juguetes por lo general Hechos para niños, son bonitos Pero esta, no sé qué fines tendría realmente Pero tanto en su En la forma en la que se ve Como en su rostro Se percibe algo malévolo Sobre todo en la mirada
1: Sí, okay. sí, se ve bastante tétrica el O sea, la, la pura muñeca Sí Verdad, o sea, sí sí Es, es incómodo de ver, pues Sí, totalmente. Y
0: sí, yo no conocía la muñeca. Eh, ahorita me puse también pues a, a buscar imágenes. Ay, me llevé un susto porque no me la esperaba así. Sí. De estaban, nada más. Estábamos contra las anteriores, como más bonitas. Este, pues sí, decíamos juguetes para niños tal cual, ¿no? Sí, claro. Pero esta dije, sí, no me la esperaba. <risa> sí,
3: no, totalmente sí. Como que rompe un poquito. Eh, porque obviamente pues a lo mejor era para representar alguna especie de, 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 de obra eh, de teatro de, de marionetas o alguna cosa así pero bueno eh, ahí está para que lo busquen, cada uno ahora sí que se haga responsable de, de la impresión que le pueda causar porque si sí es una muñeca un poquito más, más desagradable eh, no sé si tengamos comentarios sino para pasar al, al siguiente relato
1: Eh, nada más Evaristo que nos dice que pues, se ve malévola la, la muñeca
3: Ok, entonces eh, Pues bueno, ¿qué les parece si entonces continuamos con otro de los relatos que tenemos por ahí? Sí tenemos otro, ¿verdad?
0: Muy bien Y tenemos aquí uno que nos envía Judith Dice así Buenas noches Un gran saludo para todos Uno de los temas más extensos y terroríficos Hace algunos años, en una plaza comercial en uno de esos juegos donde tratas de sacar dulces o peluches, mi hijo estuvo duro y duro hasta que su papá le dio dinero para jugar. Yo siempre he considerado que esos juegos pues no se ganan. En fin, el niño se puso a ver los peluches que tenía la máquina y empezó a decir que ya sabía cuál quería. Antes de que, me, de que pusiera el dinero, le dije que si no ganaba que no se fuera a sentir mal. Él me miró y me dijo que el estuche que vio era suyo y lo iba a sacar. Metió la moneda y empezó a jugar. De pronto la garra bajó y de la aleta tomó una ballena. Esta era grande y pesada. La mayoría de los que estábamos ahí dijimos, uy, se va a caer. Pero la garra sostuvo el peluche logrando que se lo ganara. Todo el día él estuvo feliz por su ballena. Y durante las semanas que siguieron fue igual a donde iba quería llevar la, la ballena. Dibujaba, comía y dormía con ella. Un día, mientras dormía, su papá al llegar del trabajo lo vio dormido y lo tapó. En ese momento retiró los juguetes de su cama, entre estos la ballena. No pasaron más de 20 minutos cuando mi hijo se levantó llorando y enojado buscando a la ballena. Su papá le dijo que la había metido al bote de juguetes. Mi hijo estaba enojado. Le decía que no, que ella no iba ahí. Sacó el peluche y lo abrazó, diciéndole que no tuviera miedo. Se fue a acostar y se volvió a dormir. Esto se prolongó por un año, en el que era indispensable para él tener el peluche. Cuando se iba a la, a la escuela y movíamos al al peluche al bote o lo quitábamos de la cama para tenderla o recoger este aparecía fuera del bote o sobre la cama el miedo nos comenzaba a incomodar el peluche no era feo pero era incómodo tocarlo o estar cerca de él sentías como si te mirara o te siguiera en octubre el papá de mi hijo se fue y para el niño si ya era indispensable la ballena, se volvió necesaria. Lloraba sobre ella y platicaba, dormía, comía y todo el tiempo necesitaba tenerla cerca. Una noche decidí que lo mejor para los niños era un día solos, jugamos y platicamos. Por esa noche el niño olvidó a la ballena, se quedaron a dormir en mi cama y al despertar por la mañana Vimos los juguetes tirados, los zapatos y las cosas de mi hijo. Buscamos por todos lados, movimos las cosas y no vimos la ballenita. Todos los peluches los metí en un corralito de bebé y los sacamos. Durante la noche se escuchó un ruido como de gruñido. Nos asomamos pensando que era un perro, pero todos los peluches estaban fuera del corral, sentados viendo hacia adentro de la casa. Los metí de nuevo y pensé que algún niño había salido a jugar con ellos. A la hora, mi vecina y comadre me tocó la puerta y me dijo que me asomara al patio. Nuestros patios, en lugar de barda, tienen malla ciclónica y un ventanal de 1,20 por 1,90. Al asomarme, los peluches estaban afuera acomodados viendo hacia la ventana, cuando iba a salir a meterlo, mi comadre me dijo que no, que viera en su patio, cuando vi, la valentía estaba, en. la ballenita estaba en medio del patio, viendo hacia los peluches, mi comadre me dijo que su hijo se reía y le dijo que una ballenita quería jugar cuando ella se asomó. Se asustó al ver al peluche, lo aventó a mi patio diciéndole que era de, era de GES. Su hijo se rió y le dijo, quiere jugar contigo. Cuando se asomó la ballenita, estaba justo en la ventana. Ella lo aventó de nuevo y al salir a decirme, su hijo le dijo, ya regresó a jugar. Ella cerró la ventana y un vecino nos ayudó a recoger todos los peluches, hizo una fogata y echó y quemó los peluches, incluyendo la, incluyendo la ballena, le echó sal, canela y alcohol de caña. Nos pidió no salir de la casa, y puso una línea en toda la entrada de la casa, como con un polvo de sal y ladrillo rojo molido. Al consumirse tomó una bolsa, y empezó a juntar los restos. Los peluches se habían quemado por completo, pero la ballena estaba casi completa. Él la tomó y una vez todo en la bolsa, lo bañó con agua bendita. Cuando hizo eso, mi hijo empezó a llorar. Le dio fiebre y un fuerte dolor de cabeza. Sudaba y decía que le dolía mucho la cabeza. ¿Que dónde estaba su ballena? Empezó a alucinar y su temperatura subía lo llevamos al hospital y no encontraron nada que le provocara ese dolor. Cuando llegamos a casa, sin éxito por saber qué pasaba, el vecino nos recibió. Todo había sido desechado, pero en ese momento me importaba más mi hijo. Él traía un vaso con agua color rosa y se la dio de tomar al niño. Mi hijo dijo que olía a rosas y sabía como a fresas con guayaba. Se quedó dormido después de tomarla él me dijo que no me preocupara, que todo iba a salir bien y que tuviera cuidado con lo que le daba a mis hijos. No supe qué pasó o qué fue, pero de ahí jamás les permití comprar o tener ese apego a las cosas. Hasta la fecha, mi hijo, a seis años de ese incidente, recuerda a la ballena y cuenta cómo es que le escondía cosas o juguetes para ella ser siempre su única y favorita.
2: Ok, ok, ok. En esta anécdota de Judith me parece, ¿verdad? Así y es. Podemos imaginarnos bastante claro el daño que, que puede hacer este apego incontrolable, ¿no? Ya a un. O a sea, un juguete, a una figura, o un muñeco. Y es que. Por ejemplo, en este caso, no es que hayan preparado el, el, el juguete y luego lo hayan colocado aquí, sino que, como ya lo hemos estado diciendo desde el principio, se va llenando de, de nosotros, se va impregnando de nuestra energía. Entonces, si tú comienzas a sentir que, que es necesario para ti, que debe estar contigo, que... Eh, que es tuyo nada más y, y lo llenamos de ese tipo de, de energía pues es bastante claro que va a empezar a adoptar esto esto que, que le está llegando el muñeco y muy probablemente los resultados no vayan a ser del todo buenos en este momento y, y cuando estábamos escuchando a, a alejandra eh, pues bueno, nos contaba que al, mi al niño perdón, le dio hasta temperatura y tuvo ciertas complicaciones médicas. Y me parece excelente, Judith, que hayas tomado la decisión de ya no generarles de ninguna manera ese apego, ese apego a las cosas, eh, porque pues aunque no sea un juguete poseído, Sí, por lo que le transmitimos y por el alimento que está obteniendo de nosotros, puede tomar sus, sus propias intenciones, ¿no?
1: Fíjate, algo que también me llamó la, la atención de esta historia fue que el niño desde un principio, antes de, de obtener el, el juguete, eh, dijo que, eh, que la ballena era de él. sí. Y se lo ganó, o sea, al, al, no sé si el primer intento, pero al menos sí se la ganó, la ballena este, jugando pues estos juegos que casi casi son de trampa, ¿no? Uh -huh. Porque pues todos hemos jugado a las maquinitas, ¿no? De la garra. Sí, claro. Este, donde pues ustedes saben que, o sea, que la, o sea, la, las garras están amañadas para que estén muy flojas, ¿no? O sea, incluso, pues, nomás con el puro movimiento ya puedes ver lo flojo que están las garras, ¿no? Este, entonces... Pues obtener un premio es bastante difícil, ¿no? Porque pues prácticamente lo poco que logren agarrar, eh, el mismo peso va a ser que se caigan, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo es que pudo aguantar la ballena y o sea, y hacer que se la ganara? O sea, ya estaba por ahí, eh, ya había algo ahí que estaba destinado a, a a que la ballena se iba a ir con este niño, ¿no? Y como bien dice Carlos, ¿no? La, la energía que le transmitió después él, eh, pues en en no separarse de ella eh, pues logró eh, pues digamos manifestarse tiempo más adelante en, pues con todo esto que le pasó a a Judy y a su familia con su con la, con la ballenita
3: sí no y, y la verdad es que digo eh, no, no hace falta darle o sea, muchas vueltas a algo eh, cualquier entidad sea, sea viva sea espiritual o como, como la quieran llamar como de cualquier tipo que exista, eh, todo necesita un alimento, no todo necesita alimentarse o de energía o con el caso de nosotros, pues de comida, de alimento de físico, pero si una de esas entidades, hablando si fuera el caso, si una entidad encuentra un espacio en el cual se le brinde toda la energía de un ser que está completamente eh, pues enganchado, o sea, o, o que está pegado físicamente con el objeto, pues ahora sí que tiene un canal directo de absorción energética que no fácilmente va a querer soltar, porque pues de eso está viviendo, digo, o sea, entre comillas la palabra viviendo, ¿no? Pero, o sea, de eso se está manteniendo, entonces la verdad, este, pues un, un, un caso que sirve creo que como ejemplo del de, 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 de riesgo, digo, mucha gente puede tomar estos temas tal vez a juego, eh, tal vez los puede tomar... Eh, diciendo, sabes que pues un muñeco que me puede hacer, no, pero no es tanto el muñeco, sino el tema de la energía que está almacenándose y que se está acumulando en ese objeto. Eh, lo que puede hacer es bastante, bastante dañino, ¿no? Eh, Así es. Y pues bueno, muchísimas gracias como siempre a Judith por esa confianza de, de, pues, de hacernos llegar esos eh, relatos tan impresionantes, la verdad. Y pues bueno, estamos ya casi por cerrar este programa. ¿Les parece si vamos entonces al último eh, bloque, a los últimos casos, sale
0: Sí, eh, ya por último tenemos eh, una muñeca que recibe el nombre de Okiku. Esta muñeca eh, es como se imaginarán por el nombre de, de Japón y era bastante popular eh, porque tiene una particularidad en especial que es que aparentemente su cabello tiene la capacidad de crecer. Eh, originalmente esta muñeca eh, se compró para para una niña a quien le gustó muchísimo la muñeca y precisamente solía jugar con ella prácticamente todos los días. Tras un año de la adquisición de la muñeca, desafortunadamente la niña muere, eh, aparentemente por complicaciones de un de una enfermedad respiratoria. Entonces la familia eh, pone a esta muñeca como en un altar de la casa, eh, como en honor o en memoria de, de su hija, ¿no? de Okiko. Entonces, pasado el tiempo eh, que tenían esta muñeca, se dieron cuenta que el pelo había empezado a crecer. Esto se tomó inclusive como una señal de que el espíritu de la, de la niña eh, había sido refugiado de alguna manera en la muñeca. Eh, este hecho de, de que le crece el pelo a la muñeca pues es algo que llama bastante la atención y de hecho la muñeca se trasladó desde... Desde 1938 al templo de Manenki, para que la gente pueda visitarla. Eh, de, de hecho, existe aparentemente varias pruebas que se han realizado en diferentes eh, laboratorios donde se ha analizado el cabello de, de la muñeca, donde curiosamente confirman que efectivamente el cabello de la muñeca es real. Entonces realmente nadie ha sido capaz de explicar por completo Por qué el pelo de la muñeca sigue creciendo eh, Pero les digo, aparentemente sí han llegado a la conclusión De que es eh, cabello real wow. Y la muñeca está también pues es bastante bonita a mi punto de vista eh, Más o menos mide unos 40 centímetros aproximadamente vestida con un kimono eh, unos ojos negros este, igualmente los invitamos a que a que busquen la imagen de la muñeca eh, pero sí aquí eh, también un caso bastante curioso no sí.
1: Sí, la, y,
3: es bonita la muñeca es cierto
0: es es muy bonita eh, Aquí, a diferencia del resto de las historias, no, no, no siento que sea tanto algo tenebroso. Siento que es algo un poco más curioso. ¿sí? Eh, no comentan, no sé, que haya pasado sucesos negativos respecto a esta muñeca. Sí, solamente algo extraño con, con esto del crecimiento del cabello. También eh, para comentarles existe eh, cerca de los canales de la Ciudad de México eh, La llamada Isla de las Muñecas No sé si habían escuchado al respecto Creo que este de hecho es definitivamente uno de los destinos más terroríficos por mucho Y eh, de hecho para el, el tiempo de la década más o menos de los 50, eh, el señor Julián Santa, eh, Santana dejó a su familia y se aisló en esta isla. Se dice que eh, después de haber encontrado a una niña que se había ahogado, este hombre eh, colgó su muñeca en la isla como una forma de honrarla, pero que su obsesión comenzó a ser tal que eh, inclusive la misma, o sea, la, la muñeca empezó a, a moverse, empezó a, a hacer algo de ruidos, y curiosamente la colección inclusive de, de muñecas comenzó a incrementar. Eh, para 2001 el cuerpo del señor Barrera fue descubierto ahogado, precisamente donde anteriormente se había encontrado a la niña por la que en primer lugar se inició eh, toda esta colección de, de muñecas y hoy en día eh, la familia de, de el señor Barrera utiliza este lugar como para, para los turistas eh, para poder eh, mostrar las muñecas que se encuentran en este lugar y se dice que inclusive estas muñecas eh, susurran o que inclusive se llegan a mover eh, si sí está eh, igual bastante la verdad es que sí se ve aterrador no tienen muñecas por por todas partes este colgando eh, o en diferentes posiciones eh, de las de las paredes este prácticamente en todos lados y y, y eso es básicamente lo que tienen ahí eh, Digo, algo, algo muy, muy interesante.
3: Sí, la verdad es que este paseo... Eh, bueno, es, es una zona turística, entre comillas. Obviamente no es para todo el mundo. No, no, no mucha gente va a este lugar porque la verdad es que es bastante atemorizante. Y los que llegan a ir, pues lo hacen por el mero morbo, ¿no? De conocer este pues ya famosísimo lugar en, en Xochimilco, creo, creo que está, ¿verdad? Eh, uh -huh. Cabe mencionar que este lugar ha sido utilizado por varios videojuegos como... Referen, o sea han tomado este lugar como referencia y han hecho como que sus versiones de pequeños espacios donde hay pues un montón de muñecas colgadas y eh, la verdad a mí a mí en lo particular siempre se los he dicho me da mucho miedo los muñecos así hasta los que son como de los 15 años eh, me causan cierta incomodidad les pregunto a ustedes se animarían a pasar una, una noche en esa en esa isla de las muñecas
1: pero por supuesto que no Oh, sí la verdad este yo creo que no o sea a lo mejor para ir un rato y, y este andar por ahí conocer y este a lo mejor investigar un poquillo sí pero ya si hablamos de pasar una noñ una noche eh, lo dudo bastante porque digo no conozco el lugar en persona pero pues sí o sea, sí he visto mucho eh, muchas historias he visto eh, pues fotos y videos del lugar y sí está, eh, pues, completamente eh, tétrico, la verdad. Si sí está muy, muy eh, espeluznante.
2: Decidido. El equipo se va a quedar una noche <risa> en la isla de las muñecas. Ya nos estás comprometiendo yo, en vivo. <risa> mira, la verdad que yo tengo muchas ganas de conocer este lugar. Sí. Eh, sí, como dice Oscar, igual y quedarme... Sí lo pensaría bastante... Pero, ¿por qué no? Creo que sería una, una experiencia diferente. Pero pues, sí tengo muchas ganas de conocerlo, sin duda alguna. Eh, ver lo que este señor hizo por mera... Pues bueno, pues por gusto, ¿no? Porque es que... quiso hacerlo, se fue a vivir a este lugar y lo empezó a llenar de muñecas por todas partes. Eh, pues porque a él le gustaban o, o algo, no sé, tenía esa... ...esa pasión, ese hobby... ...pero... ...sí yo también he visto fotografías y, y videos... ...y la verdad es que hasta por... ...medios digitales... ...de todas maneras sientes... ...pues que... Pues, ...la energía del lugar, ¿no? ...que, que no es cualquier cosa y... y e imagínate ir caminando por ahí... ...y sentir que te están observando... ...en todo momento... ...es... ...ha de ser algo... Bastante interesante.
3: Entonces, tú sí
2: te quedas, ¿no? Así es, el equipo de Radio Pesadilla <risa> se quedará una noche en la isla de los muñecos. Próximamente.
3: Próximamente. Ale, tú sí te quedabas.
0: Híjole, pues... Si se queda todo el equipo de Radio Pesadilla, <risa> miren <risa> <risa> Ahí tal vez me anime, ¿no? <risa> Claro. Pero sí, este, yo también opino lo mismo que Oscar, sí, para ir, ver, este conocer, pero ya quedarme, no sé, sí sería de pensarlo, la verdad.
2: Bueno, habrá que ir al menos a conocer, ¿no? A grabar algún clip, algún sí. video y sí, sí, sí. Pues ya darlo a conocer por aquí, creo que sería bastante interesante. Eso sí lo podemos prometer, ¿eh? Eso sí. Perfecto, Eso sí. Perfecto.
3: Muy bien. Y pues bueno, nada más como últimos comentarios ya para cerrar pues esta emisión de Radio Pesadilla. Eh, por acá nos dijo el buen Evaristo Muñoz Que le recordó, creo que era uno de los muñecos eh, Creo que el muñeco gitano eh, Le recordó la película de terror Donde sale una marioneta eh, De un varón vestido de traje negro Que se llama Dead Silence Mejor conocido como Bill Puppet eh, Es el nombre de la marioneta eh, Esa película es muy buena Los que no la hayan visto este, La tienen que ver, la verdad Dead Silence de, Por ahí del, del buen director eh, James Wan, ya se imaginarán cómo, cómo está la película. Okay. Uh -huh. este, y pues bueno, eh, creo que en México le pusieron nada más así el títere, creo que así se llamó. Sí, creo que sí. Pero sí está bastante recomendada. Entonces, sí, se sí, Le da un aire, le da un aire a, a ese pequeño como... A esa figurita que mencionaba más
2: hace un rato, ¿no? Perfecto. No, pues entonces eh, vamos cerrando el programa. Mi querido Oscar. Eh, claro que sí, nada más agradecer a toda la
1: gente que, pues que se quedó hasta estas horas, ¿verdad? Eh, escuchando el programa, eh, mandando sus historias, eh, pues haciendo todo lo, lo que nos gusta hacer en este programa, ¿no? Que es eh, platicar y descubrir y eh, pues relatar historias tenebrosas, ¿no? Eh, yo me despido, soy Oscar Hernández, muchas gracias a todos los que... Nos siguen y nada más recordarles que durante la semana ustedes pueden mandarnos
4: eh,
1: igual, de igual forma sus relatos eh, al WhatsApp eh, con el número 618-145-5655, repito, 618-145-5655 o al correo electrónico radiopesadillapodcast.com. Carlos.
2: Así es, pues, muchísimas gracias a todos y recordarles también que pueden escucharnos vía podcast por las diferentes plataformas Spotify, iBox, Google Podcast eh, y YouTube para que, eh, pues bueno, puedan volver a escuchar el programa o si no lo alcanzaron a escuchar completo lo puedan disfrutar de igual manera. Eh, Gus.
3: Pues igualmente eh, agradecerles muchísimo que nos hayan acompañado una semana más, eh, la verdad es que me, me hace muy feliz compartir con toda esta comunidad eh, pues cada semana estas eh, pues tan interesantes anécdotas y como pues bueno invitarlos una vez más a que se pasen por ahí a nuestro Patreon que es www.patreon-radio-pesadilla a través del cual pues van a poder encontrar eh, pues tres niveles de apoyo digámoslo de alguna manera eh, en los cuales pues obviamente a partir de, de, de un dólar pueden eh, comenzar con pues este, este Patreon hacia nosotros y pues bueno obviamente con cada nivel hay eh, pues un grupo de recompensas bastante bastante interesantes que los harían formar como parte más eh, digamos un poquito más cercana de, de, de pues en el caso eh, pues de nosotros eh, compartiríamos más momentos que no solamente el sábado entonces Ojalá se animen, ojalá eh, se den una vueltecita por nuestro Patreon y pues bueno, obviamente todo lo recaudado a través de esta plataforma es para generar eh, mejoras en este contenido y próximamente traerles algunas investigaciones. Entonces pues de mi parte sería todo, eh, yo soy Gustavo Alcalá, Ale.
0: Muchas gracias a todos por habernos acompañado, eh, los vamos a esperar aquí también en los siguientes programas. Y eh, ya saben, si les gusta el programa, compártanlo e inviten a más personas a que nos escuchen. Y pues nada, eh, fue un placer estar con ustedes esta noche. Esto fue Radio Pesadilla, donde las pesadillas comienzan. Que duerman bien.